0: Pourquoi vivre une vie ordinaire quand on peut vivre une vie extraordinaire Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Maréva Talks. Dans ce nouvel épisode, je suis très heureuse de partager ma conversation avec Ludovic Hubler, entrepreneur social et écrivain du livre « Le monde en stop », dans lequel il relate 5 années de tour du monde. Cet Alsacien diplômé de l'école de management de Strasbourg a 24 ans quand il décide de se lancer le 1er janvier 2003 dans un tour du monde qu'il aime appeler son doctorat de la route son aventure a duré 5 ans au cours desquels il a uniquement utilisé le stop sous toutes ses formes pour se déplacer du voilier stop pour traverser les océans Atlantique et Pacifique, au brise glace stop pour se rendre sur le continent antarctique en passant par la traversée du Sahara ou de pays comme la Colombie et l'Afghanistan Ludovic a testé son pouce dans toutes les situations possibles et inimaginables ces rencontres furent aussi nombreuses que variées. Parmi les plus marquantes figurent celle avec le Dalai Lama, qu'il a reçu dans sa demeure en Inde, mais aussi celle de plusieurs milliers d'étudiants de tous horizons, avec qui Ludovic a partagé son aventure en cours de route. Cela ne vous a pas échappé, la crise du Covid-19 a soulevé beaucoup de discussions sur le monde d'après. Dans ce contexte, écoutez le parcours de Ludovic fait particulièrement écho. Lors de son tour du monde, il a donné plus de 350 conférences dans toutes sortes d'institutions et comptabilise désormais 800 conférences données à travers le monde dans lesquelles il fait passer des messages importants concernant la cause environnementale et le réchauffement climatique. Il est désormais le fondateur de l'organisation Travel with a Mission qui favorise l'engagement citoyen, la sensibilisation aux défis planétaires et la réalisation de projets d'intérêt général. Dans cet épisode, j'ai demandé à Ludovic de nous parler de comment il met concrètement son activité professionnelle au service de ses valeurs et de sa vision de la société. Alors comment rester humble tout en voulant changer le monde, soutenir la transition écologique et sociale de notre société sans passer pour un idéaliste, ce sont tous les défis dont nous parle Ludovic avec passion. Très bonne écoute. Bonjour Ludovic, merci beaucoup de prendre le temps de discuter avec moi. Avec Avec Merci. Je vais commencer par te demander euh, comment en fait est née cette passion pour le voyage et pour le stop
1: Alors, euh, bah, c'est déjà une première chose, c'est la, la curiosité. Depuis euh, tout petit, cette, euh, je suis très curieux à regarder les cartes du monde, à me dire euh, comment les gens vivent de l'autre côté de la planète. Euh, depuis tout petit, j'ai aussi, enfin tout petit, euh, depuis une dizaine d'années, depuis l'âge de 10 ans environ, j'ai une une carte du monde qui est toujours sur mon mur. Et donc, euh, voilà, j'ai toujours eu cette, cette curiosité à, à essayer de connaître et comprendre un peu mieux le, le monde qui nous entoure.
0: D'accord. Et le stop, du coup, dans tout ça
1: alors, le stop est rentré dans ma vie quand j'avais environ 16-17 ans. Ma maman, très protectrice, voulait toujours m'emmener à droite à gauche et mon père disait toujours Mais arrête de le cocooner toujours, euh, il faut qu'il se débrouille, laisse-le euh, oui. <rire> faire du stop. Et donc, j'ai commencé à faire du stop euh, au départ sur les routes alsaciennes, euh, entre Krautergersheim et Twistersheim, enfin les noms euh, bien alsaciens, et progressivement à euh, travers euh, toute la France, puis toute l'Europe, et, euh, et, et j'ai commencé à. Quand j'étais sur les, la route des Pays de l'Est, j'ai eu des expériences très très sympas en Roumanie, notamment.
0: Je, pendant quelques jours,
1: je mangeais roumain dans ces roumains, j'apprenais roumain et je vivais véritablement une expérience roumaine et je me suis dit, le stop, c'est vraiment formidable et ce tour du monde que j'ai toujours voulu faire, qui a toujours été ancré en moi, ce, ce rêve était, qui était ancré en moi, je me suis dit, bah, je vais faire un stop. Et là, je me prépare, je me dis, bon, allez, je termine mes études, juin 2002, j'obtiens mon... mon diplôme de l'EM UM Strasbourg et, et derrière euh, je me prépare encore un peu et je pars le 1er janvier 2003 pour, euh, pour boucler la grande boucle euh, à l'aide de mon pouce.
0: D'accord donc on pourrait dire qu'en fait finalement c'était un petit peu une, une évidence pour euh, le grand voyageur que tu es
1: Oui bah les choses se sont euh, bien encastrées et, et donc comme dit j'avais ce, cette envie de de découvrir parce qu'en fait la population française ne fait que 1% de la population du monde et, et j'avais envie de, de mieux comprendre un peu les 99 autres pourcents. Et puis je me suis rendu compte que mon école de commerce m'a certes appris beaucoup de choses mais ne m'a rien appris des misères et des richesses du monde. Et donc pour moi faire un tour du monde était hein, une évidence, une sorte de, de voyage initiatique et d'essayer de, de voilà de sortir de ma bulle, de faire face à la réalité du monde et euh voilà, alors beaucoup de gens me disent, mais 5 ans c'est beaucoup. Ben 5 ans, si je suis 100 ans, ça sera que 5% de ma vie. Est-ce que je dois considérer que passer 5% de ma vie à essayer de, de mieux connaître et comprendre le monde qui nous entoure Moi je ne trouve pas que ce soit énorme, mais après cette question de point de vue. Et, et voilà, donc il faut bien garder en tête que euh, ouais, dans ma vie j'étais dans 110 pays. Si je devais faire un classement des pays les plus hospitaliers. Je mettrais Iran, euh, Pakistan, Afghanistan dans les trois premiers. Alors que quand on parle de ces pays-là, on en parle pour d'autres problématiques qui sont réelles. ne hein, oui. pas le contraire. Mais oui. tous les jours, on est invité à danser, à dormir, à prendre le thé, à, à dormir, etc. Et, et, et ça casse les idées préconçues de voyager. C'est ça qui est sympa. C'est qu'on qu se rend compte qu'on a été un peu conditionné, justement, quand on se fie, Et quand on se fie juste aux médias, parce que les médias, ils vont te montrer une réalité. Mais euh, ils ne vont pas te parler de l'hospitalité des gens. Etc. Là, ça si des, des reportages sur la chaîne Voyage ou autre, mais c'est assez hein, peu de gens qui regardent ce genre de choses. Donc, euh donc voilà, moi, j'ai beaucoup appris par le voyage. Le voyage est une école de vie absolument extraordinaire. Et ce tour du monde, j'ai toujours aimé le considérer comme une, un, doc, un doctorat de la route. C'est comme ça que je l'appelle. Ça a suivi mon master en école de commerce. Et là, c'était mon doctorat dauto stop international, mmh. et euh, qui était complémentaire au master. Hein. En plus, les deux sont importants parce que le, le master m'a permis d'avoir une vision plus éduquée aussi et, et ne pas euh, m'arrêter... Euh, enfin voilà, arriver à comprendre les choses, à comprendre comment fonctionne euh, même la finance, etc. Donc c'est des choses très importantes, mais un tour du monde, bien, complément de cela, et c'est une vraie école de vie, un doctorat de, de géologie, de biologie, d'anthropologie, de tous les G possibles, et euh, donc voilà, moi j'ai vraiment beaucoup appris par ce tour du monde, et plus on rencontre de gens, plus on apprend sur soi-même, c'est une véritable... Euh, c'est un voyage intérieur aussi. Mon père, avant de partir, m'avait dit « évite de partir plus de six mois, tu vas rentrer déconnecté de la réalité ». Aujourd'hui, je lui dis non seulement je me sens pas déconnecté de la réalité, je me sens mieux connecté à la réalité, mieux connecté au... Au monde qui m'entoure, mieux connecté euh, euh, à mes frères les hommes, mieux connecté, je fais preuve d'empathie de, aujourd'hui, je comprends mieux les, les, les hommes tout simplement, ouais. mieux connecté aux défis planétaires et mieux connecté à moi-même parce que plus tu rencontres de gens, plus, plus tu apprends, surtout même c'est tout un voyage intérieur aussi un tour du monde. Donc, euh, donc voilà, non, ça a été euh, une très belle expérience humaine euh, que, que j'ai eu la chance de vivre.
0: Et alors pourquoi du coup ça a duré cinq ans euh, au lieu de deux prévus euh, initialement
1: en fait, euh, quand j'étais, euh, donc je suis parti de France, je, je traversais euh, d'abord le Sahara occidental, ensuite euh, je suis arrivé au Sénégal, j'ai fait du bateau stop, euh, donc en voilier stop pour traverser l'Atlantique, ensuite je suis descendu au sud de l'Argentine, j'ai pris du, du brise-glace stop pour aller en Antarctique, et je suis remonté par euh, Chili, Pérou, Équateur, Colombie, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Mexique, États-Unis. Et quand je suis arrivé là, je me suis dit. En fait, j'avais vécu une expérience sympa en Équateur quelques mois avant mmh. où, je où on m'avait proposé d'intervenir en face de, de jeunes d'une école oui. et j'avais pris un grand plaisir à partager. Et les jeunes me posaient aussi beaucoup de questions et je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre une année de ma vie pour faire une tournée de conférences à travers les états unis et le Canada. Ça va me permettre de faire passer des messages liés à la protection de l'environnement, notamment parce que vous savez qu'aux états, euh, bah états unis la protection de l'environnement, ce n'est absolument pas une priorité. Et donc essayer de sensibiliser un petit peu sur mes expériences personnelles, notamment en Antarctique. essayer de, de parler aussi au niveau social de mes expériences vécues en Amérique centrale, etc. Et je me suis dit, bah tiens, je vais prendre une année de ma vie pour faire une tournée de conférences. Je vais contacter les écoles, les universités, les alliances françaises, les tarif etc. pour essayer de faire un maximum de conférences et essayer mais en même temps de gagner 3 sous pour essayer de, de continuer à financer mon, mon parcours. Alors mon parcours m'a coûté 25 000 euros au total sur 5 ans euh, ce qui fait une moyenne de 5 000 euros par an et donc, euh, donc voilà, j'ai à travers les conférences des, des articles, puis des petits boulots que j'ai fait à droite à gauche et un peu d'économie, un peu de partenaires aussi, tout ça, ça m'a permis de, de financer ce voyage et, euh, et donc, euh, donc voilà, le fait de me de me lancer dans cette tournée de conférences. En même temps, je prenais la décision qu'on tour du monde ne serait pas de deux ans. Je savais pas à l'époque que ce serait cinq ans, mais je me suis dit, bon, on verra bien combien de, temps, combien de temps ça prendra. Mais en même temps, j'apprenais tellement. Et puis, j'avais pas de, de copine à l'époque. Je, je m'étais débrouillé, entre guillemets, pour pour être célibataire au moment de mon départ. Et, mm -hmm. euh, parce qu'on part pas de la même façon quand on est célibataire ou quand on est lié avec quelqu'un. Donc, donc voilà, j'étais euh, libre. Et puis, je me suis dit... Euh, je dépensais très peu en fait en, en tant que, que nomade comme ça, donc parce que je dépensais rien en transport faisant que du stop mm -hmm. et rien en logement euh, parce que je dormais sous ma tente, je dormais chez les gens, j'utilisais des sites comme Culturefing, etc. Mm -hmm. je, je me débrouillais pour dépenser quasiment rien en logement. Donc euh, quand tu sur le transport et le logement, tu beaucoup. Euh, donc j'avais voilà, vraiment un niveau de. Enfin, je, je vivais avec une dizaine de dollars par jour en moyenne, des fois moins, des fois plus, mais euh, donc c'est pas grand chose et ça m'a permis de. Voilà, de ne pas trop dépenser, de, de pouvoir voyager longtemps, et, et, et c'était un style de vie qui me plaisait bien. donc euh, J'allais dans les cybercafés quand même régulièrement pour garder contact avec mes proches, ouais. si c'était important, puis parfois ils sont venus me voir aussi, mm -hmm. mais, euh, mais ça, a été, euh, ça a été des expériences humaines, et voilà, j'avais l'impression de grandir, et je me suis dit finalement, même si je fais cinq ans, bah, c'est voilà, comme un doctorat de la route. Et, voilà, donc une belle expérience et une belle tranche
0: de vie, quoi. Et justement, pendant ces cinq ans, tu es constamment sortie de ta zone de confort. Tu t'es pris des claques, tu en parles dans ton livre, mais tu as pris des claques en réalisant des choses sur le monde qui nous entoure. Mais tu as aussi vécu des choses difficiles. Je pense notamment à la fois où tu es allée en prison, tu as cru aussi mourir plusieurs fois. Comment est-ce que finalement tu t'es sortie de ces situations Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi et puis sur la résilience en général
1: alors la résilience est effectivement une chose très importante à avoir et que j'ai pu développer au fil de mon parcours, il faut savoir déjà que la peur de l'inconnu en stop est toujours là, enfin il y a toujours, on est toujours dans l'inconnu dans le sens où on ne sait jamais ce qui va se passer dix minutes plus tard quoi. mais j'ai appris à limiter on ne perd jamais cette peur la peur il ne faut pas la perdre d'ailleurs parce que c'est un garde-fou qui te permet d'éviter de faire des bêtises euh, donc la, la peur est toujours plus ou moins là maintenant euh, voilà, arriver à ne pas à vivre correctement, à vivre bien avec cette peur de l'inconnu et ça quelque part il y a une phrase en anglais que j'aime beaucoup d'Anthony Robbins qui dit « The quality of your life is in direct proportion to the amount of uncertainty you can up and live with ». En gros, plus tu vis bien avec la peur de l'inconnu, moins tu as peur de l'inconnu et meilleure est la qualité de ta vie. Et donc ça c'est une phrase qui me, qui me plaît bien et donc j'ai appris au fil du temps à, à faire confiance déjà mais en gardant les yeux ouverts quand même hein. il faut pas non plus être euh, se croire dans le monde des bisounours parce qu'il peut y avoir des, des situations problématiques après j'ai eu des, des situations difficiles mais je dis toujours que mes situations difficiles étaient quelque part des situations moins faciles parce que j'ai euh, moi si je fais ce tour du monde c'est quelque part c'était un choix et, et j'aurais pu à tout moment me dire, euh, voilà, j'arrête, je rentre à la maison, basta. Et, et puis je retrouve une vie où je vais être payé correctement, etc. Donc euh, moi, j'ai une vie facile, entre guillemets, même autour du monde, où j'avais des moments galères, mmh. qu'on peut considérer comme galères, de dormir au bord des routes, de se retrouver. Des fois, effectivement, je suis passé en prison parce que je suis rentré dans le port de Dakar sans papier d'autorisation et mon bien en Et ça a été des moments où l'adrénaline est un peu montée. Mais en même temps, c'est pas des moments où j'étais non plus condamné à mort, etc. Donc... Euh, moi ouais, j'ai un tempérament et c'est important pour faire un tour du monde comme ça forcément euh, j'ai un tempérament très positif à toujours voir le côté euh, le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide donc ça c'est indispensable quand on fait un voyage comme ça c'est d'arriver à, à être toujours positif quelles que soient les, les, les circonstances et euh, voilà réussir à en ressortir toujours euh, des choses des choses positives mais euh, et puis aussi, il y avait, c'est important de le dire quand même parce que dans ce tour du monde j'avais tout un projet pédagogique avec l'hôpital de Strasbourg donc je partageais l'aventure avec des enfants malades de cancer de, de l'hôpital de Strasbourg et enfin, pas, non seulement de cancer mais aussi d'autres maladies et je partageais au quotidien, j'en envoyais des emails, des photos on avait des discussions par webcam donc c'était un moyen de leur permettre de, de voyager par procuration à mes côtés, de leur permettre de sortir un petit peu de leur maladie, de penser à autre chose que leur maladie et d'ouvrir voilà, une fenêtre sur l'extérieur et, euh, et, et ça, ça permet aussi de relativiser beaucoup parce que euh, des fois j'avais des jeunes cancéreux, euh, quand on dit des jeunes, c'est parfois euh, 10-12 ans, euh, qui me disaient Allez, euh, n'abandonne pas, continue, euh, tu vas t'en sortir et, et puis quand t'as des jeunes cancéreux qui te disent ça, tu relativises. Quoi. Eux, ils, ils luttent pour leur vie au quotidien, alors que toi, tu as fait le choix de partir pour découvrir, découvrir le monde, etc. Donc,
0: euh, donc,
1: donc, donc voilà, ça nous permet de de se dire que mes journées difficiles étaient finalement des journées un peu moins faciles et et, et, et puis donc après des moments de galère et oui il m'est arrivé un paquet de fois d'être galérer au bord des routes etc de me dire mais qu'est-ce que je fous là je ferais tellement mieux à regarder un, un DVD au au bord de, au bord, euh, enfin de je veux dire, sur mon canapé, etc. Mmh. Donc il y a eu des moments comme ça, mais en même temps il y a tellement d'autres moments où je mesurais la chance que j'avais d'être là, combien de fois je me suis rendu dans des endroits absolument extraordinaires, me dire wow, « Waouh, heureusement que j'ai fait ce choix de faire le tour du monde, j'aurais pu ne pas découvrir ça, puis ça, puis ça, ou rencontrer telle ou telle personne qui me fait tellement réfléchir sur la vie, sur le sens de l'existence, etc. » voilà Il y a eu tellement de moments euh, et de rencontres absolument exceptionnelles, qui m'ont complètement changé un tour du monde change un homme et ce tour du monde m'a profondément changé à bien des niveaux aujourd'hui je mesure la chance que j'ai d'être déjà d'avoir grandi dans un pays qui, qui me permet d'avoir l'éducation. Donc rien que ça, euh, il y a beaucoup de pays où les jeunes, malheureusement, ne peuvent pas aller à l'école. Donc euh, aujourd'hui, j'ai deux enfants et, et je mesure euh, tous les jours à la chance que j'ai de leur permettre d'aller à l'école et je leur rappelle aussi, hein, enfin bon, euh, ils ont 7 et 4 ans donc ils commencent à comprendre ce genre de choses petit à petit Mais et, et puis j'essaie de les amener à, à voyager aussi parce que c'est une superbe, une superbe école de vie. Donc, euh, donc voilà, eux aussi, euh, pas en stop, hein, mais <rire> ils voyagent aussi euh, à leur niveau donc, euh, donc voilà, c'est des, des leçons de vie, euh, d'arriver à prendre conscience du côté euh, privilégié, d'apprécier d'avoir un, un oreiller sous sa nuque tous les soirs, d'apprécier ne serait-ce que d'aller aux toilettes dans, dans des endroits corrects, parce que pendant cinq ans c'est toujours, toujours la lutte, euh, d'avoir des douches chaudes par exemple, toutes ces, ces petites choses de la vie, euh, ça te permet d'apprécier les, les petits bonheurs de la vie, euh, même... Euh, voilà, tout ce qu'on prend pour argent comptant, un coucher de soleil, un tour de sol qui s'ouvre, toutes ces petites choses, c'est des, des petits bonheurs de la vie qu'il faut savoir apprécier et le bonheur découle de tout ça aussi.
0: Bien sûr. Et qu'est-ce qu qui avait changé principalement dans ta vision de la vie au bout de 5 ans J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui on, qu ont changé dans, dans ton esprit. Si tu pouvais nous partager, on va dire, euh, les principales leçons que tu as retenues, les, les choses vraiment qu'on... Euh, comment en fait ton mindset a changé finalement euh, au bout de ces 5 ans.
1: Oui, au niveau des leçons, alors il y en a beaucoup, hein, je parlais tout à l'heure du fait de, 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 de relativiser beaucoup de choses, ça c'est une leçon, après une autre leçon c'est l'aide à l'autre aussi, on, on s'aperçoit que c'est une source de bonheur, plus on aide les autres, plus on s'aide soi-même, donc moi il a été important pendant le tour du monde... de de ne pas uniquement me regarder le nombril et qu'est-ce que j'ai appris. Donc ça, c'est une chose, mais c'est aussi comment j'ai pu aider les autres. Et plus j'aide les autres, plus euh, je suis heureux, quelque part. Et euh, aujourd'hui, d'ailleurs, je fais un métier où j'ai cette chance de pouvoir avoir un impact sociétal important. Et, euh, et, et on, se sent, on se sent heureux quand on aide les autres, quand on voit le sourire qu'on a permis, que d'autres ont le sourire grâce à une action qu'on a menée. C'est très valorisant. Et donc, ce Tour du Monde, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées. Et donc, après mon Tour du Monde, bon, moi je suis dans le monde du développement et de la paix, donc euh, forcément il y, y a beaucoup, il y a la quête de sens quelque part, et moi il était important d'avoir du sens dans mon travail. Mais après il n'y a pas, pas forcément besoin de faire de l'humanitaire, du développement de la paix pour avoir du sens. Même en travaillant dans un grand groupe, Sanofi ou autre, on peut être intrapreneur et faire bouger les choses de l'intérieur. Et il y a mille façons d'avoir du sens dans son travail et de rendre le monde meilleur. Il n'y a pas forcément besoin de faire de l'humanitaire. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, il faudrait faire de l'humanitaire et comment je peux faire, j'ai besoin de sens. c'est La nouvelle génération a beaucoup ce besoin de sens. Et ce qui est très bien d'ailleurs, cette envie aussi de, de moins avoir un impact négatif sur l'environnement et donc tout ça c'est très bien et il y a mille façons de, de se rendre utile à son niveau et, et c'est très bien donc après c'est une question de pouvoir se regarder dans le miroir et, et se dire ben voilà quand j'aurai 90 ans je peux regarder euh, derrière moi en me disant que j'ai laissé le monde un peu meilleur que quand je suis arrivé et et, et, et voilà, et c'est me rende utile à mon niveau, quoi donc, euh, donc ça c'est quelque chose d'important. Donc une des leçons c'est ça, j'ai parlé aussi de la connexion, euh, de fait de se sentir connecté du côté euh, voyage intérieur et euh, y a, je dis toujours que aujourd'hui j'ai plus d'endroits que j'ai envie de découvrir aujourd'hui qu'il y a 20 ans, ça peut sembler paradoxal vu que j'ai visité 100 pays, mais la curiosité a beaucoup grandi encore au fil du, du parcours. Et puis, euh, je ne suis jamais lassé d'apprendre. Et, et, euh, et je suis moins ignorant, tout simplement. Avant, tu m'aurais dit « Panama ». Je connaissais pas grand chose. Au Panama, je t'aurais dit le canal de Panama et basta. Et après, mmh. tu vas sur place, tu rencontres des gens qui te disent Tu devrais voir ça, 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 ça et tu commences à lire, on t'explique des choses. Et tu dis Ah, bah ouais, effectivement, mais je peux pas y aller, bah, je reviendrai. Quoi. Et euh, donc, souvent, tu es dans cette situation à te dire, bah, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai. Et dans tous les pays, c'est la même chose. Donc, il y a beaucoup plus d'endroits que j'ai envie de découvrir aujourd'hui qu'avant de partir. Et quelque part, mon tour du monde m'a rendu aussi ma vie plus intéressante, dans le sens où euh, aujourd'hui je regarde le journal de 20 avait beaucoup plus de recul. J'arrive à regarder derrière les simples images de catastrophe. J'arrive à lire un article sur un Nicaragua et à lire entre les lignes à me rappeler de tels paysans qui me, qui me racontaient son histoire. Et voilà, j'arrivais à à mieux comprendre les choses tout simplement à avoir un regard plus éduqué euh, voilà, un tour du monde ça permet aussi beaucoup de, de douter euh, on a, y a, moi, une chose qui m'énerve c'est les gens qui ont beaucoup de certitudes alors qu'ils ne savent rien euh, Voilà, y, ne pas savoir c'est pas du tout un problème euh, à, à admettre qu'on ne sait pas tout et qu'avant d'avoir un point de vue sur les choses il faut euh, tourner cette fois sa langue dans la bouche il faut réussir à à écouter les différentes parties en ne prenant pas partie forcément d'un côté ou de l'autre, en prenant de la hauteur. J'aime bien dire que j'ai beau avoir fait un tour du monde, mais j'ai l'impression d'être allé sur la Lune. Aujourd'hui, je suis en mesure de regarder le compte depuis la Lune. Avec beaucoup plus de distance, beaucoup plus de hauteur. Et c'est un peu comme un, un Google Earth où j'ai l'impression que ma connexion internet est meilleure maintenant. Donc j'arrive à zoomer sur les différents endroits du monde et à, et à, et à mieux, mieux voir la réalité du monde et à voilà, essayer de, de comprendre les choses. Donc, ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Euh, donc, euh, ben, je parlais aussi euh, au niveau environnemental, forcément, c'est beaucoup de prise de conscience. L'émotion est la porte de la conscience, comme on dit. Hein, on ne réagit pas de la même façon quand on a un enfant qui meurt de faim devant soi et quand on le voit à la télé. Quand on voit la télé, ben on zappe et puis voilà, on passe à autre chose. Quand on l'a devant soi, on se pose des questions beaucoup plus profondes. Et, et donc il y a eu beaucoup de choses comme ça, et même chose pour l'environnement, quand on, on voit à quel point on est en train de détruire l'environnement. On a des réflexions qui ne sont pas les mêmes que quand on en a entendu vaguement parler à la télévision. Quoi. Euh, donc voilà, en gros, ça fait partie de ces, ces apprentissages. Il y en a, y en a énormément, ouais. je ne les ai pas listés. Euh,
0: J'imagine. Mais,
1: euh, mais, euh, mais c'est la résilience, le fait d'être, euh, de savoir être heureux, de savoir aussi euh, ne pas être « greedy », comme on dit en anglais, de vouloir toujours plus. Et Moi, c'est sûr que j'ai refusé des boulots bien rémunérés pour faire des choses qui me semblaient... Euh, Mieux pour moi, mais beaucoup moins rémunéré, mais, euh, mais qui me permettait d'être heureux quand même. Donc il euh, n'y a pas forcément besoin de gagner toujours plus, d'avoir des fortunes pour être heureux. Il faut faire des choses qui... où on se lève le matin, heureux de ce qu'on fait, qui nous permet d'avoir du temps pour soi aussi, parce que le temps est une véritable richesse. Donc si c'est pour avoir beaucoup d'argent, mais à l'arrivée tu ne passes pas de temps avec ta famille, tu ne passes pas de temps avec tes amis, tu ne passes même pas de temps pour toi tout seul... Euh, faire des voyages, etc. Donc c'est dommage. Beaucoup de gens qui se réveillent à 40, 50, 60 ans et qui disent mais finalement j'ai rien fait de ma vie. En fait j'ai fait que bosser, euh, à vendre des brouettes ou je ne sais quoi et et, et, et j'ai pas découvert grand chose. Je suis jamais sorti de ma zone de confort. Je suis jamais sorti... Moi j'essaie de me faire aussi des challenges personnels, sportifs par an. Ouais. Une année la traversée de la France à vélo, une année euh, le, le marathon, une année euh, l'ascension la, la du Mont-Blanc, une année la Spartan Race, euh, enfin, voilà, des choses différentes qui permettent de, de garder la forme et en même temps, de, moi j'ai besoin, euh, là, le prochain ce sera un triathlon, donc essayer de, de, de me fixer des challenges comme ça qui me permettent de, 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 que je reste en forme et en même temps de, de sortir de ma zone de confort.
0: Et est-ce que justement ce sont ces challenges en fait qui te, qui te permettent de continuer à avoir une vie stimulante Parce que j'imagine que quand on rentre de 5 ans de Tour du Monde, c'est un peu difficile de reprendre une vie normale. Euh, comment est-ce que tu as fait finalement pour pas tomber dans la, dans la déprime une fois rentrée alors ça
1: va te surprendre mais euh, pour moi je suis, euh, non non il n'y avait aucune raison de partir de, de dans la déprime à partir du moment où j'avais un rêve je l'ai fait. En, euh, Freud dit toujours que l'homme n'a rien de mieux à faire qu'être en accord avec lui-même et je me sentais je me suis senti et je me sens toujours parfaitement en accord avec moi-même, ça c'est le plus important j'avais ce rêve, je l'ai fait et, et, et après il faut avoir d'autres rêves faut avoir d'autres challenges, c'est sûr que c'est ça, c'est des challenges qui te poussent à te lever le matin,
0: sinon oui, tu sûr. restes dans ton lit
1: et effectivement tu déprimes, non il faut avoir des, des choses qui de boost. Alors moi j'ai eu cette chance qu'à mon tour du monde, aussi, pendant mon tour du monde, j'ai rencontré la femme de ma vie au Panama. Ça fait partie de l'aventure aussi, à Marisol, donc avec qui on a deux enfants aujourd'hui. Et, et c'est aussi une touche d'exotisme quelque part. C'est un voyage au quotidien. Elle parle en espagnol à la maison avec les enfants et, et j'ai l'impression de voyager au quotidien. Ça c'est une chose. Après il y a le côté... Euh, le... donc euh... ouais, donc euh... avoir un métier aussi qui, qui me plaise qui m'amène à voyager quand même parce que le voyage est dans mon sang en fait quand je suis rentré après avoir écrit mon livre j'ai travaillé pendant 5 ans dans une ONG à Monaco qui s'appelle Peace and Sport qui cherche à promouvoir le sport comme outil d'éducation à la paix donc c'est ce que j'ai fait avant de lancer Travel with a Mission et, euh... et donc là j'avais 15 jours de départ, enfin 15 jours de voyage et 15 jours de dans les bureaux, donc ça me permettait, c'était un bon compromis quelque part, de une bonne transition, de revenir, de continuer à voyager, mais tout en ayant une vie sédentaire, parce qu'après cinq ans... J'étais quand même fatigué du, de, du nomadisme, parce que autant deux ans ne m'avait pas paru suffisant, autant cinq ans m'avait paru amplement suffisant. J'étais vraiment content de rentrer à la fin, euh, l'impression de « ok, bon maintenant euh, j'ai envie de me poser un peu et et d'avoir une vie plus stable, et puis voilà, de construire une famille, etc. » Donc il y a un temps pour tout dans la vie, il y a des étapes. Moi j'ai eu cette étape de cinq ans de tour du monde. C'est comme, euh, comme je dit, c'est une suite de mes études pour moi, je le considère vraiment comme une suite de mes études, une autre étape après mon master en école de commerce et puis euh et voilà, et puis après, il y a eu l'étape avec Peace Sport pendant 5 ans, puis après j'ai quitté pour, pour devenir entrepreneur social et quitté Travel with a Mission, qui cherche à favoriser l'engagement citoyen et donc aider les gens à se rendre utile de différentes façons et à développer des projets d'intérêt général. Donc aujourd'hui, on fait mille choses et, et on développe ça. Ça fait 6-7 ans que je suis à, à temps plein là-dessus maintenant et, et ça me plaît beaucoup. Donc euh, forcément, je gagne moins que si j'étais euh, euh, directeur commercial dans une entreprise. Euh, J'avais eu des opportunités, hein, mais... Mm -hmm. Mais donc, euh, donc voilà, moi je suis très bien dans le métier que je fais actuellement et, et voilà, ça, me, ça me comble de joie. Donc, euh, donc voilà, le, le, le bonheur, c'est avant tout, comme je disais tout à l'heure, apprécier les petites choses et, et se fixer des objectifs, euh, chacun à son niveau. C'est pas forcément à faire des tours du monde. Il y a des gens qui ne sont pas l'esprit voyageur et, et qui peuvent être très heureux sans avoir à aller au bout du monde. Hein, Ce n'est pas que c'est un préalable nécessaire pour, pour être heureux. C'est un préalable par contre nécessaire pour... Euh, comprendre beaucoup de choses euh, on peut comprendre beaucoup de choses tout en regardant la télé mais il faut avoir une certaine intelligence alors il faut être, euh, avoir un certain recul en tout cas donc, euh, parce que le voyage est quand même très formateur les rencontres qu'on fait permettent de, de se rendre compte de beaucoup de choses il y a des gens qui sont euh, très ouverts d'esprit sans avoir voyagé aussi donc c'est une question d'état d'esprit
0: d'accord donc si je comprends bien il n'y a pas eu de, de déprime post-tour du monde du coup
1: non, il n'y a plus de déprime, non, 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 euh, à partir du moment où il y avait euh, tous les projets, etc., donc euh, ça, a été, euh, ça a été très, très smooth, quelque part, euh, voilà, content de rentrer, et, et donc, euh, donc voilà, j'ai pu euh, faire, ce je, faire ce que je voulais.
0: Et justement, donc, euh, je voulais en, en parler, donc tu es rentrée en, fait, en, en janvier 2008, j'ai vu sur euh, LinkedIn que tu as écrit donc, ton livre « Le monde en stop euh, » jusqu'en décembre 2008, euh, est-ce que, est que tu avais commencé l'écriture avant Est-ce que tu l'avais déjà commencé pendant le tour du monde Ou est-ce que euh, tu t'es directement attaqué euh, à l'écriture à peine rentrée Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as écrit ce, ce livre Est-ce qu'il s'agit d'une initiative personnelle ou euh, c'est un éditeur qui t'a contacté
1: alors en fait euh, j'avais aucune idée d'écrire un livre aucune envie ou même j'y pensais même pas vraiment en partant autour du monde mm -hmm. mais progressivement en fait j'avais un blog on m'appelle souvent ouais. les dinosaures des blogueurs parce que je faisais partie des premiers blogueurs de voyage euh, et, <rire> et donc j'écrivais régulièrement sur mon site beaucoup de choses qui se passaient enfin, un certain nombre de gens me suivaient à cette époque là mais il n'y avait pas Facebook et autres hein, c'était différent et je m'aurais bien aidé Facebook d'ailleurs <rire> mais euh... Donc euh... Donc voilà, j'ai commencé à écrire pas mal d'articles, des gens me suivaient, beaucoup de gens me disaient Mais j'ai vécu un certain nombre de choses assez originales dans ce tour du monde. J'ai rencontré le Dalai Lama qui m'a reçu chez lui, j'ai fait du prise glace stop pour aller en Antarctique, j'ai fait du voilier stop pour traverser les océans, j'ai traversé le Sahara en stop, j'ai traversé l'Afghanistan en stop, j'ai traversé Pakistan, Iran, j'étais en Corée du Nord, j'ai traversé la Colombie en stop, j'ai fait 36 États américains, etc. J'étais dans le Grand Nord canadien, j'ai traversé le désert de Gobi en stop, il y a eu plein de choses pendant ce du monde. Donc, beaucoup de gens me disaient, mais il faut absolument que tu fasses un livre, tu as fait trop de choses, euh, et mm -hmm. des choses assez uniques, etc. Il faut se lancer dans l'écriture, et puis beaucoup de gens appréciaient visiblement mon écriture via des articles. Moi, j'ai un style plus journalistique au départ. Mm -hmm. C'est pas facile d'écrire un livre parce que c'est vraiment mettre des mots sur les émotions et faire vivre le truc de A à Z, de garder le lecteur avec toi pendant 400-500 pages, c'est pas toujours facile. Et, et donc, je me suis dit, allez, un nouveau challenge, je vais écrire ce livre. Et donc, j'ai. J'ai écrit le livre et j'ai été euh, voir des, des éditeurs, je leur ai proposé et, ils et donc j'ai eu des réponses positives et donc finalement euh, finalement, j'ai dû, euh, finalement, dû euh, écrire... Donc j'ai écrit le livre et ça s'est très très bien passé. Mais En même temps, ça a été une, une difficulté. D'accord. Ça, ça a été une difficulté euh, parce qu'il faut réussir à... Il faut réussir à mettre des mots sur les émotions. Quoi. Il faut réussir à, à faire vivre l'aventure. Voilà, donc, ça a été pas facile, mais j'ai réussi finalement à, à avoir un livre qui me convenait. Et, et voilà, je suis content aujourd'hui. Bah, il marche toujours bien. Il est sorti il y a 11 ans et il traduit en arabe, en coréen, en anglais. Il a eu le prix le, 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 le meilleur récit de voyage de, de l'année. D'accord. Et donc, euh, puis, il était un peu en tête des livres Tour du monde en France. Donc, euh, donc euh, j'ai cette chance qu'il continue à, à bien tourner.
0: Et qu'est-ce que tu as fait d'autre euh, en 2008, euh, après 5 ans, euh, passés à voyager J'imagine que tu devais être assez fatiguée. Est-ce que tu t'es reposée Est-ce qu'il y avait aussi beaucoup de sollicitations autour de toi, de journalistes peut-être, notamment Est-ce que pendant cette année 2008, tu as voyagé ou tu es plutôt resté en France
1: alors, euh, en 2008, je suis principalement resté en France, j'ai profité de ma famille, j'ai profité de mes amis, et puis ensuite on est allé, euh, donc j'étais avec Marisol aussi, donc euh, c'était les, les retrouvailles, oui. enfin on s'était rencontrés en, en septembre 2005, euh, on s'était rencontrés au Panama, et puis ensuite, euh, ensuite on, elle, elle voulait étudier un... Elle voulait étudier euh, comment s'appelle un, un master euh, en Europe et donc elle a été prise pour son master en France et donc on se retrouvait à la fin de mon tour donc on a passé du temps ensemble et, et quoi d'autre donc euh, oui, donc il n'y a pas eu énormément de voyages en 2008, il y a eu l'écriture du livre, donc ça, ça me prenait beaucoup de temps, je faisais un petit boulot à côté aussi pour payer quelques factures, mmh. parce que j'étais à sec en rentrant forcément, euh, donc, euh, donc voilà, c'était un petit boulot qui permettait de, de payer les factures, mais euh, non, en 2008, j'ai pas énormément bougé, c'était vraiment euh, profiter de ma famille, etc. Donc, euh, et puis, comme dit le livre, m'a pris beaucoup d'énergie.
0: <rire> D'accord. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes en fait, qui se demandent oui, oui, oui. Bah, comment avoir un job qui à la fois a du sens, qui est stimulant et puis qui permet aussi d'être indépendant financièrement. Est-ce que tu t'es posé la question dans ces termes-là euh, au moment de choisir un job euh, après ton tour du monde Donc, euh, concilier tous ces aspects euh, donc de sens, d'indépendance financière et puis aussi euh, de plaisir
1: alors, en fait, c'est effectivement une question que je me suis posée des milliers de fois et qu'on m'a posée des milliers de fois pendant mon tour du monde. Pendant les cinq ans, on me disait toujours, mais qu'est-ce que tu vas faire après un tour du monde comme ça mm -hmm. Et, euh, et moi-même, je me posais la question, est-ce que, est que je reste dans le monde du business pour lequel j'ai été formé Mon père est dans le monde du business a été dans le monde du business, mes deux grands frères aussi. Et donc, j'ai été formé pour ça à l'EM, Strasbourg. Donc, euh, donc, je me disais, est-ce que c'est… Dans ce monde que j'ai envie d'aller, est-ce que c'est là que je serais le plus heureux C'est une possibilité, je ne fermais pas la porte. Autre possibilité, il y avait le monde de, de, du journalisme, parce que j'aimais écrire, donc c'était une, une possibilité. Et le troisième monde, c'était le monde du développement et de la paix, qui était un monde pour lequel je m'étais auto-formé quelque part. Oui. donc euh, en, en lisant beaucoup et en, euh, voilà, en rencontrant plein d'ONG à travers le monde. Moi, je ne connaissais rien au monde des ONG. Avant de partir, vous m'auriez du ONG. Je ne connaissais vraiment pas grand-chose. Et progressivement, j'ai commencé à à rencontrer plein d'ONG, etc. Et je me suis auto-formé, j'ai lu plein de livres et, et je me suis dit que c'est un monde qui me plairait bien. Euh, J'avais essayé de rentrer à l'ONU aussi, aux Nations Unies, quand je suis rentré. Et, sauf que c'était en 2008-2009. Et à ce moment-là, c'était la pleine crise. Et donc, euh, tous les gens que je rencontrais me disaient bah, « On est en train de, de virer nos équipes. Euh, c'est pas pour... Euh... » pour recruter d'autres personnes, donc euh, donc c'était un peu difficile à ce moment-là, mais j'ai finalement une personne qui m'a fait rencontrer une autre, qui m'a fait rencontrer une autre, qui m'a fait rencontrer une autre, et j'ai rencontré, euh, donc après j'ai été mis en relation avec une OIT qui s'appelle and Sport à Monaco, et donc j'ai eu quatre entretiens, et puis je suis rentré dans le monde du développement par ce biais, donc euh, eux, ce qui les intéressait avant tout, c'était... Euh, mon profil atypique et mon côté adaptable, ça c'est important aussi d'être toujours adaptable, quelles que soient les situations. Euh, et, et puis après, il bah, y a des choses, de euh, gestion de projet, etc. Euh, vu que j'avais quand même un master en école de commerce, même si ce pas tout à fait la même chose, on apprend vite. quoi. Donc, euh, donc voilà, et puis après j'ai lancé euh, avec une équipe euh, Travel with a Mission, qui est une ONG aussi. Et, et ça se passe très bien comme ça.
0: Et sur Peace and Sport, justement, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté Et toi, qu'est-ce que tu as pu apporter euh, à cette association
1: Alors, Peace and Sport, l'objectif est d'utiliser, de, de promouvoir le sport comme outil d'éducation à la paix. Donc, comment le sport peut aider à réintégrer les membres de gangs, Comment le sport peut aider à réintégrer les enfants soldats Comment le sport peut aider à ce que les Hutus et les Tutsis en Afrique puissent vivre ensemble, etc. Donc, euh, on travaillait sur toutes ces dynamiques-là. Et. Euh, et donc ça a été assez, assez intéressant. Donc moi, j'y suis resté cinq ans, j'étais responsable des opérations terrain. Nous, on travaillait beaucoup en accompagnement d'acteurs locaux. Les acteurs locaux, c'était aussi bien des petits centres de jeunes, des petites associations, que des fédérations nationales de différents sports, que des comités olympiques, que même des ministères de la jeunesse et des sports et à les aider à développer un programme pour la paix par le sport. Donc, un euh, programme dont l'objectif n'est pas de créer des champions, mais de créer des meilleurs êtres humains grâce aux valeurs du sport. Donc, on travaillait notamment avec des enfants soldats, par exemple, et voilà, euh, avec les éducateurs qui allaient chercher dans la rue des gamins qui étaient euh, désœuvrés, euh, qui souvent ont etc. Et, et, en, et à travers le sport, essayer de les intégrer, leur donner un cadre, quelque part, et que deux fois par semaine, trois fois par semaine, ils vont avoir des cours de, de judo, par exemple, avec les grandes valeurs du judo, ou de rugby, ou de football, n'importe, mais avec toujours un éducateur, un encadrement, et ça, c'est la porte d'entrée sport joue le rôle d'hameçon, quelque part, pour les sortir de la rue, mais quelque part, ensuite, leur permettre d'aller à l'école et de construire une nouvelle vie. Donc voilà, par exemple, on travaillait sur les jeux de l'amitié des Grands Lacs, c'est Burundi-Congo-Rwanda. C'est une zone où il y a eu des génocides, il y a eu au Congo 5 millions de morts dans les 30 dernières années. Et donc l'objectif, c'était d'arriver à les rassembler, où tout est tout de suite, sans en parler. Donc autour du, du drapeau, donc, euh, on prenait des jeunes de, euh, dif, euh, de zones difficiles et on les rassemblait autour du drapeau, qui faisait euh, l'hymne national, etc. Et on mettait dans la même équipe des Hutus et des Tutsis. Pourtant, ça se voit physiquement qui est Hutu, qui est Tutsi. Les Tutsis sont grands et lancés, les Hutus ils sont plus bourrus. Et, euh, et donc on les, on les rassemblait dans la même équipe et on, parlait. Donc, on traitait la problématique ethnique sans en parler. En Il fait. ne oui. faut pas en parler, de toute façon, au Rwanda. On dire, je suis tout, je suis tout si hein, On est rond des points. Donc, euh, donc il y a eu tellement de, tu connais toute l'histoire. Hein. Oui. Donc, euh, donc voilà, ça, ça fait partie de, de façon d'utiliser le sport au service de la paix. Donc, j'ai fait ça pendant cinq ans, donc avec André, beaucoup de ministères sur des programmes, etc. Donc, donc ça a été vachement valorisant et vachement intéressant. Euh, et on travaillait avec les fédérations internationales des différents sports aussi. Et, à essayer de les intégrer, à faire en sorte qu'ils utilisent leur sport, non pas uniquement pour avoir des résultats tangibles, euh, enfin des résultats sportifs, je veux dire, mais des résultats euh, sociaux, sociétaux. Et euh, donc ça, c'était une dynamique nouvelle pour toutes ces fédérations. Et donc on les poussait dans cette direction, donc euh, toujours passionnant.
0: D'accord. Et alors ensuite, tu as créé Toam, euh, Travel with a Mission. Est-ce que tu peux nous en parler Pourquoi est-ce que tu as créé Toam Et est-ce qu'il s'agit d'une association ou d'une entreprise
1: alors c'est de loi 1901, l'association, donc au départ Toam a été créé uniquement pour la plateforme, en fait une plateforme web mettant en relation directe et gratuite ceux qui veulent partager connaissances, compétences, expériences, et ceux qui veulent recevoir. Si par exemple quelqu'un veut aller enseigner les premiers secours dans les écoles du monde entier, la plateforme aide à rentrer en contact avec des structures près de recevoir. Si quelqu'un veut jouer de la guitare dans les hôpitaux du monde entier, la plateforme aide à rentrer en contact avec des hôpitaux près de recevoir. Donc ça c'est la plateforme qu'on appelle la plateforme de Twaming, c'est sur twaming.org, Twam c'est W-A-M, c'est Travel with a Mission, et le Twaming c'est donc cette façon de voyager où tu portes un projet et tu vas d'une structure à une autre pour, euh, pour en parler ou pour le, euh, le faire. Donc au début de Fervalues Emission, c'était uniquement cette euh, plateforme-là savoir que ça avait été créé j'avais donné 350 interventions dans mon tour du monde. Moi, j'allais dans mon tour du monde, je donnais beaucoup de conférences. J'allais dans les écoles, les universités, etc., comme j'en je, je parlais tout à l'heure, mais même j'allais toquer aux portes des écoles au fin fond du, du Vietnam ou de l'Afghanistan ou autre. J'allais toquer aux portes des écoles en disant « est-ce que ça vous intéresse que j'intervienne auprès de vos jeunes ?» Parce qu'au fil du temps, j'avais développé un, un diaporama des animaux du monde, des religions du monde, etc. Donc c'était un moyen de... De, de, de partager tout ce que j'ai vécu de cultiver un petit peu l'envie de s'ouvrir au monde et donc j'ai fait, fait ça beaucoup mais il était toujours difficile de savoir quelle école est intéressée quel est le bon contact au sein de telle ou telle institution donc moi je perdais beaucoup de temps en tout cas au porte des écoles et, et il était et je me suis dit, il manque un outil qui favoriserait cette mise en relation entre ceux qui veulent partager et ceux qui veulent recevoir. Donc la plateforme est née de là, donc elle a été lancée en 2013, donc on a eu des soucis techniques, etc., qui nous ont, qui nous ont ralenti, c'est dommage, mais enfin bon, elle, donc elle s'est quand même développer petit à petit. Et à côté de ça, après, on a décidé d'aller beaucoup plus loin. En fait, aujourd'hui, Travel with the Mission, ça aide l'engagement, mais de différentes façons, euh, même avec les entreprises, on organise des team building solidaires, des journées solidarité entreprise, donc au lieu de faire une journée de karting ou de on leur propose de faire une journée de, de collecte de déchets, de réhabilitation de structures d'intérêt général, etc. Donc c'est une, une, une des choses. Après on travaille sur le, même le volontariat encadré où on organise des missions de volontariat pour euh, ceux qui veulent se rendre utiles. Alors là on va lancer une nouvelle plateforme avant la fin de l'année qui va elle pour le coup lister les missions de volontariat à travers le monde. Donc euh, si tu veux aller aider les tortues au Costa Rica pendant deux semaines, ça va, ça va aider pour ce genre de choses. Donc, euh, parce que la première plateforme, beaucoup de gens qui allaient sur la plateforme de Twaming me disaient « mais je suis sur la plateforme, je ne trouve pas de mission mm -hmm. ». C'est normal, il n'y a pas de mission. En fait, elle n'a pas été conçue dans ce sens-là. Donc, euh, donc, dans la nouvelle plateforme qui sera en ligne avant la fin de l'année, il y aura un catalogue de missions à travers le monde. Donc, euh, donc voilà. On...
0: Et toutes ces thématiques en fait, dont tu parles, l'engagement social, l'engagement écologique, est-ce que c'était des sujets pour toi plus jeunes euh, Des sujets dont tu parlais par exemple avec ta famille ou sur lesquels tu te documentais
1: Très peu. Après, ça a beaucoup changé euh, en France en général les gens dans les 20 dernières années. Euh, il faut savoir... Moi, j'ai notamment vu un énorme changement entre l'avant 2003 et l'après 2008. C'est une période cruciale pour la France de ce côté-là. Euh, avant 2003, il n'y avait même pas de, de poubelles, de recyclage jaune, etc. Euh, quand je suis revenu, il y en avait partout. Euh, quand je suis revenu en 2008, il y avait plein de pubs à la télé, des voitures euh, qui, qui consommaient moins, qui étaient, etc. Donc c'était quelque chose qui était devenu important. Donc il y a eu un vrai, entre l'avant 2003 et l'après 2008, il y a eu un vrai changement dans le pays déjà. Euh, et moi-même, euh, je ne dirais pas que j'en avais rien à la foutre, hein, ce n'est pas du tout le cas, euh, mais j'étais pas autant sensibilisé. Mais après... Pendant mon voyage, j'ai lu beaucoup et j'ai commencé à voir des choses, à rencontrer des gens qui m'ont permis d'ouvrir les yeux et de, de comprendre un petit peu l'urgence au niveau climatique et, et puis au niveau du traitement des déchets, etc. Donc euh, au niveau des, des énergies fossiles aussi, enfin, c'est de me comprendre tout ça. Donc euh, pendant mon tour, du, enfin, avant mon tour du monde, j'étais pas un je ne m'y intéressais pas plus que ça. Quoi. Euh, donc, ce n'était pas quelque chose qui était, euh, que je définirais comme prioritaire avant et qui est devenu forcément prioritaire après.
0: Bon, après, il faut rappeler aussi que tu es né en 1977. Donc, euh, voilà, ce n'était pas forcément une génération qui était très, très sensible euh, à l'écologie aussi. Et je me rappelle aussi, notamment, euh, à la fin de, de ton livre, où tu disais qu'une fois rentré, il euh, n'y bah, avait plus de sacs plastiques au supermarché et donc, on était passé. Euh, au sac, euh, dans les supermarchés, qu'on réutilisait euh, plusieurs fois, etc. Donc, effectivement, ça oui, avait effectivement. bien changé en 50 ans. Je me souviens 50. même qu'avant 2000, là, quand j'étais étudiant, c'était un petit boulot étudiant,
1: on faisait de l'ensachage, des fois, dans les supermarchés, etc. Tout ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Et euh, et est... <rire> Mais euh, je me souviens qu'on donnait plein de plastique aux gens et sans se poser plus la question que ça, où ça allait finir, etc. Donc, il euh, y, eu... y a eu une belle évolution de ce côté-là, heureusement.
0: Et justement, pendant le confinement, il y avait une question qui revenait souvent dans les médias euh, qui était de savoir quel allait être le monde d'après. Et quelle est, toi, ta vision de, de l'après Quel monde est-ce que tu défends euh, aujourd'hui
1: Alors, euh, euh, moi, qui m'appellent le, le, le capitaliste, humaniste, écologiste. <rire> Alors, il y a des gens qui diront que c'est des mots qui vont pas ensemble. Euh, non, le tout, c'est d'arriver à, à défendre... Euh, à défendre le, 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 le enfin, arriver à ne pas perdre l'économie quand même de façon à ce que les gens gardent leur boulot et et n'est pas que ce soit pas une, une crise économique majeure, mais euh, bien entendu à mettre l'environnement le, au cœur des préoccupations et d'arriver à d'arriver à, à justement avoir des, des convictions fortes de ce côté enfin, et des actions fortes surtout de façon à ce que voilà arriver à mettre des, des règles très strictes quoi tout simplement donc euh, ça c'est indispensable des règles des règles à respecter donc euh, mais tout en réussissant autant que possible, à ouais, je dis autant que possible parce que c'est pas toujours évident, mais oui. d'arriver à, à avoir quand même euh, euh, voilà une économie de marché autant que possible de façon à, enfin il faut pas, il faut trouver le système qui c'est toujours jamais évident parce qu'on, faut pas que ce soit l'un ou l'autre quoi, d'arriver à, à quand même que les gens tout en. Il faut pas non plus être dans le greedy et vouloir toujours plus, plus, etc. Mais il faut quand même que les gens puissent avoir un métier, qui, euh, arriver à concilier, comme on dit, la, la fin du mois et la fin du monde, quoi, entre guillemets. Euh, C'est là où il y, y a beaucoup de gens qui disent. Il faut pas être dans les extrêmes, euh, dire euh, allez on fait que, on s'occupe que de la fin du monde et on va tous être dans notre potager et puis euh, et puis euh, à fond la décroissance et puis. Et, euh, euh, que, que que tous les gens perdent leur boulot on s'en fout c'est un extrême qui me va pas et l'autre extrême qui est euh, on a rien à faire à de l'environnement ça me va pas non plus donc c'est arrivé toujours à, à compiler euh Compiler les deux, c'est pas toujours facile. On marche au des œufs. Et pour des étudiants d'école de commerce, j'imagine que ça fait partie des du, du casse-tête qu'on vous enseigne aussi. Euh, comment arriver à, à mettre l'environnement le, au cœur de vos préoccupations, tout en ne détruisant pas l'économie. <rire> Donc c'est c'est on marche au des œufs, mais euh, mais j'ai foi que avec l'innovation, notamment, moi je crois beaucoup dans l'innovation. Et qui dit innovation, dit recherche et développement. Qui dit mmh. recherche et développement avoir des entreprises qui fonctionnent quand même euh, parce que si les entreprises ne fonctionnent plus euh, il oui, n'y a plus de, de, de développement y a plus innovation, et plus d'innovation et je crois beaucoup à l'innovation donc euh, voilà moi la décroissance c'est pas trop mon truc je, je, je pense pas que ce soit la meilleure façon d'arriver à nos fins donc euh, je après, en même temps, le problème qui se pose, c'est l'urgence, l'urgence climatique. C'est qu'on n'a pas non plus un temps énorme devant nous. Donc, euh, il, faut, il faut mettre les bouchées doubles, euh, trouver des solutions. Donc, euh, j'étais heureux de voir il y a peu de temps que l'avion, ils ont des objectifs à 2035 pour l'hydrogène, par exemple. Au lieu de 2050, c'est déjà un pas en avant carbone le pour l'Europe euh à l'horizon 2050, donc, euh, alors, c'est certainement pas assez, il faut aller encore plus vite, mais, euh, voilà, il faut aller dans cette direction-là, en tout
0: cas. Donc, finalement, on pourrait dire qu'il euh, y a de la cohérence, en fait, entre euh, le modèle de société dans lequel tu as envie de vivre, puisque tu fais euh, au quotidien, dans ton travail, euh, dans ta façon de consommer, et puis dans ta façon d'être aussi euh, avec les autres
1: c'est un une préoccupation pré de chaque jour d'essayer d'être euh, exemplaire, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire, moi, je vais à la maison, j'ai neuf poubelles. J'en ai cinq grosses euh, pour euh, voilà, les déchets organiques, pour euh, le recyclage plastique carton, en essayant de limiter le, le plastique, forcément, euh, avec également la spéciale, la spéciale verre, la spéciale papier. Donc, ça, c'est les cinq grosses, mais après, j'ai une plus petite pour les batteries, etc. Donc, ça, c'est important. Et puis, euh, et après, bah, j'essaye de limiter l'avion autant que possible, quand c'est possible. Après, quand je vais à l'autre bout du monde, euh, <rire> je pas y aller en stop à chaque fois quand même. Donc, euh, donc ça m'arrive quand même de prendre l'avion, mais j'essaie de le limiter, euh, surtout en France. Bon, après, j'habite à côté de Nice. Et donc, parfois, euh, ouais, je vais pas dire que je prends jamais l'avion. Hein. Je mentirais si, si je disais ça. Mais euh, donc, c'est euh, c'est euh, une lutte de chaque instant. d'arriver à... À accorder, euh, mais souvent je me dis encore, je dis à ma femme aussi, elle essaye, euh, je dis des fois on mange trop de viande par exemple, alors que j'adore la viande, mais euh, on sait très bien que pour l'environnement c'est pas bien, donc on essaye d'être flexitarien, de, de pas de devenir végétarien, mais en tout cas d'essayer de, de limiter la viande, euh, voilà, et même pour des raisons de santé d'ailleurs, mais c'est avant tout pour des raisons environnementales et. De protection des animaux. Donc, euh, après, il y a la viande et les viandes, hein. c'est pas la même chose, les viandes euh, industrielles et les viandes qui sont euh, chez le boucher, etc. Enfin, il faut bien voir euh, tout ce qui, ça, 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 qui est. Ça, c'est aussi quelque chose d'important d'arriver à d'arriver à bien comprendre quelles sont les les, les conséquences de ces actes d'achat. Ça aussi, on passe beaucoup de temps à essayer de se poser la question, d'avoir plutôt du fair trade, justement, qu'est-ce que c'est -ce que au niveau environnemental Est-ce que c'est bien Est-ce que ça vient du bout du monde Ou est-ce que c'est un circuit court Au niveau euh, donc de, de l'éthique, est-ce que c'est... Euh est-ce que c'est du fair trade ou pas Est-ce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires Et puis en même temps, on n'a pas les moyens de, de payer des trucs super chers. Enfin voilà, c'est <rire> pas facile de faire des bons achats ouais. avec tous ces critères-là. Mais on, on s'y efforce en tout cas et on essaie de privilégier les circuits courts en tout cas.
0: Quand tu regardes un petit peu euh, ben, tout ce que tu as vécu d'un point de vue euh, professionnel et personnel, quel est finalement le fil conducteur qui relie tout ça Quel est le fil conducteur Ouais. Bah l'ouverture
1: aux autres, à l'environnement, voilà, on ouvre ses yeux, on, 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 c'est l'ouverture ouais, d'esprit tout simplement, donc... Euh, et voilà, essayer de et puis c'est l'altruisme entre guillemets c'est de pas vivre uniquement pour soi et nous on a tendance quand sortant d'école de commerce euh, à être un peu conditionné euh, gagner euh, celui qui va gagner le plus d'argent etc moi je suis sorti hein, vraiment de cette de cette logique de cette logique là Mmh. Pour moi, le, le succès, c'est pas euh, qui va gagner le plus d'argent. Le succès, c'est qui va apporter le plus à la société. Et des jeunes qui sortent d'écoles de commerce, euh, qui ont des bacs plus 5, sont censés être des jeunes éduqués. Et qui dit « jeunes éduqué, c'est des jeunes qui doivent comprendre que, que justement, le succès, c'est euh, quest ce qu'on porte à la société, avant tout. Donc... Euh, et si tu n'es pas capable dans ton métier d'apporter du sens, tu peux le faire par ailleurs. Moi, je fais en plus partie de, je fais aussi partie du Rotary Club, euh, qui est un club de service, comme le Lions Club, comme le Kiwanis, où tu prends un peu de ton argent, de ton énergie, de tes compétences pour l'intérêt général, que ce soit avec des actions locales ou internationales. Donc, euh, c'est... Euh, C est, c est, tu, tu, tu peux faire avec ce genre de choses. Le Rotary, c'est génial comme organisation. C'est 1,2 million de membres dans 188 pays, 34 000 clubs. Alors après, moi j'avais cette image d'ailleurs un peu mauvaise, entre guillemets, avant de par avant. Donc vraiment connaître le Rotary, où tu te dis, mais c'est des riches en fait qui sont ensemble et qui finalement ne font pas grand-chose. Alors il y a des gens qui sont dans le Rotary juste pour profiter du réseau. Mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est servir d'abord, c'est le slogan, servir d'abord, servir ça d'observe en Donc c'est prendre un peu de son temps, de son énergie, de ses compétences pour aider l'intérêt général. Donc si tu n'es pas capable de d'aider l'intérêt général dans ton travail, tu peux prendre un peu de ton temps via le Rotary ou ou même, euh, même par toi-même, en étant dans des associations ou autres. Il y a ça comme une façon de se rendre utile. Mais après, c'est savoir se regarder dans un miroir, tout simplement. Donc... Euh ça, c'est la chose importante, d'être en mesure de, de se dire soi-même, quand on se regarde dans un miroir est-ce que je fais de ma vie une aventure utile Et je pense que c'est quelque chose d'important quand on est éduqué, quand on a la chance d'avoir eu accès à l'éducation, etc., de, de pouvoir avoir un, un impact sociétal, ça
0: me paraît important. Et qu'est-ce qui te nourrit au quotidien Où est-ce que tu vas chercher de l'inspiration pour trouver de nouvelles idées qui vont dans le sens de tout ce que tu fais, que ce soit une personne, un livre. Euh, Qu'est-ce qui va te nourrir le plus euh,
1: Je lis plus beaucoup de livres pour être honnête euh, ces derniers temps parce que je, je lis plus de magazines. J'ai pas mal de magazines à droite à gauche et, et puis aussi euh, les, 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 les journaux, les quotidiens. Donc euh, donc c'est vrai que ça me manque d'ailleurs. Ça fait un moment que j'ai plus lu. Mais euh, mais il y a beaucoup d'inspiration en tout cas dans les, les entrepreneurs sociaux, les entrepreneurs en général, même j'aime beaucoup les gens qui prennent des risques, qui sont prêts à, à tout mettre en œuvre pour pour arriver à, à ce que leur, leur solution marche. Donc une fois de plus dans le respect de l'environnement, respect sociétal, etc. Mais euh, moi je suis assez assez inspiré par ces gens-là, tous ceux qui ont fait des grands changements dans l'humanité. Moi, mes héros, c'est Darek Dama, Mandela, Gandhi, etc. Bon, c'est assez banal de le dire, mais Et ça c'est pour les grands personnages de l'histoire. Mais après, même au niveau local, des fois, moi, je me souviens de petites ONG dont personne ne parle, mais pourtant des gens qui devraient être en première page des journaux. Je me souviens de gens qui me disaient, je pourrais gagner six fois plus en travaillant dans le, dans le privé, dans une entreprise, mais j'ai décidé de gagner six fois moins, mais d'aider vraiment ma communauté à s'en sortir, etc. Donc voilà, ça c'est des, des, des rencontres qui, qui marquent. Quoi. Donc euh, moi je suis beaucoup inspiré par, les, par ceux qui ont voilà, des forces positives pour, pour la Terre, tout simplement.
0: Et quel est le plus beau compliment qu'on t'ait fait
1: Le plus beau compliment qu'on m'ait fait, je dirais que c'est... Euh... Le, le fait qu'on m'ait pris pour un fou au départ et que, que je suis arrivé au bout, tout simplement. Donc, euh, voilà, j'ai pas une idée, une, une phrase spécifique d'un compliment qu'on m'ait fait. Mais euh, bon, j'ai la chance de recevoir des, des, des messages liés à mon tour du monde et à mon livre bah, très régulièrement dans ma boîte mail ou sur mon Facebook ou autre. Donc, ça, ça fait toujours plaisir. Mais euh, bah, de servir d'inspiration, tout simplement, ça, c'est toujours... Euh, très plaisant d'être, euh, moi j'ai été inspiré par d'autres dans le passé, d'autres mmh. voyageurs et d'autres euh, entrepreneurs sociaux et donc euh, je suis très content quand, quand je peux à mon tour servir d'exemple
0: Et pour terminer euh, qu'est-ce que tu aimerais partager comme, euh, comme message euh, transmettre à des jeunes qui euh, souhaitent eux aussi réaliser euh, leurs rêves, que ce soit euh, des rêves personnels ou, ou des rêves professionnels
1: euh, les, bah, les, C'est de la persévérance c'est, euh, donc, quelle que soit la, la difficulté, de, de ne pas s'arrêter aux premières difficultés. Après, ce qui veut pas dire, si on sent que ça ne va pas marcher, si on sent que ça va pas marcher, bah, il faut pas s'enfermer non plus dans quelque chose qui, qui n'a pas d'avenir. Donc, il faut être lucide aussi. Donc, c'est là où c'est important de, de voilà de toujours mesurer euh, est-ce que je fais et c'est bien ou pas. Mm -hmm. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, le côté euh, être toujours... Euh, on parle de la triple bottom line, euh, donc euh, arriver à faire en sorte que si vous lancez une entreprise, bah, qu'elle soit aussi... Euh, qu'elle soit euh, au niveau environnement et au niveau, euh, au niveau sociétal et social, arriver à, euh, à bien aider les autres et la, et la planète. quoi donc euh, Donc, être des forces positives, tout
0: simplement. Bah merci beaucoup Ludovic
1: Avec grand plaisir, à bientôt.
0: à bientôt Un grand merci à Ludovic d'avoir partagé son histoire avec autant de sincérité Merci également à mes amis Nina et Cécile qui m'ont fait la surprise à l'occasion de mon anniversaire de contacter Ludovic pour lui demander une interview J'espère que cette conversation t'a enrichi, qu'elle t'a donné envie de réaliser tes rêves pour mener une vie plus excitante, plus variée rempli de défis et de nouveautés et que tu courras lire Le Monde en Stop. Toutes les références de l'épisode sont en barre d'infos. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager et à le recommander autour de toi. Si tu souhaites suivre mes projets, n'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram. Merci beaucoup de ton écoute, prends soin de toi et à très vite.